0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, herzlich willkommen bei Hubis Hafenschnack. Mein heutiger Gast, jemand, wie ich finde, enorm wichtig, im Hamburger Hafen sowieso, aber auch generell in den Häfen, es geht um Seemannsmissionen und heute im Speziellen um den Seemannsclub Duckdalben und mein Gast ist Jan Oltmanns, Hallo, Lieber, herzlich willkommen. Jan, äh, ich glaube Duckdalben kennen wir im Hafen alle, wir wissen, wo ihr sitzt und teilweise auch vielleicht, was ihr macht, aber nicht so im Detail. Wie kommt man dahin? Erzähl uns mal ein bisschen, wie dein Weg ist. Du bist ja, glaube ich, von Anfang an schon mit dabei und wie hat sich dein Weg dahin geführt?
1: Ja, ich komme eigentlich aus Friesland und äh, mein Papa war Pastor auf dem Dorf Wiesens bei Aurich. Und die Frauen im Frauenkreis haben warme Sachen gehäkelt, geklöppelt, gestrickt, Mhm. was auch immer. Und die haben wir dann einmal im Jahr nach Emden gefahren, in den Welthafen, in den Ostfriesischen. Und äh, da gibt es auch eine Seemannsmission, die Ostfriesische Seemannsmission. Und das war für mich die große weite Welt. Da habe ich diese afrikanischen Masken das erste Mal gesehen und so Elefantenfuß und äh, alle möglichen äh, so Tierhäute an der Wand. Und das war so einfach für mich, ja, Seemannsmission, da kann man die Welt sehen ohne zu verreisen. Und als aus Friese reist man normalerweise nicht so gerne. Und dementsprechend habe ich dann, als ich meinen Zivildienst machen sollte, mich in Altona bei der Seemannsmission beworben mhm. und gehörte da damals Mitte der 70er Jahre zu den ersten Zivildienstleistenden, die bei der Seemannsmission gearbeitet haben. Und äh, das hat in vielen Nachtwachen meine Sicht auf diese Menschen, die auf den Schiffen für uns alle unterwegs sind. Mhm. Da habe ich gemerkt, wie... Tolle Leute das sind und was für großartige Dinge, die auch zu erzählen haben. Und als ich dann am Rauenhaus studiert habe, habe ich schon ähm, zielgerichtet so studiert, dass ich dann ähm, bei der Seemannsmission mich auch gut bewerben kann.
0: Das ist Wahnsinn. Also das heißt wirklich von Kindesbein an schon, also in die Wiege gelegt quasi (lacht) und dann auch wirklich in dem Bereich geblieben. Du sagst, man sieht die Welt, ohne dass man verreist. Äh, Wenn man zu euch kommt, ihr sitzt ja mitten im Hamburger Hafen dann ist das auch tatsächlich so. Man kann sich auch online auf der Homepage angucken. Ich glaube, zurzeit ist es ja nicht möglich, als Besucher zu euch zu kommen, richtig?
1: Wir sind geschlossen, Mhm. nur Seeleute dürfen zu uns kommen. Das hat der Hafenärztliche Dienst als Gesundheitsbehörde für den Hafen, finde ich, ganz großartig gemacht, dass sie gesagt haben, wenn ihr diese Hygieneauflagen, die wir euch machen, erfüllt, dann dürfen die Seeleute zu euch kommen, weil ihr seid eine Seelsorgeeinrichtung. Mhm. es muss ja möglich sein, dass die Seeleute auch mal von ihren Schiffen runterkommen. Ja. In ganz Asien ist Landgang überhaupt nicht möglich. Nicht mal, wenn jemand Zahnschmerzen hat oder äh, sonst wie zum Arzt muss. Und äh, das ist einfach unmenschlich. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir auch in dieser Zeit für die Seeleute ja. da sind. Es ist einerseits so, dass wir wirklich äh, einen Notdienst haben, mhm. nur für Seeleute täglich von zehn bis 18 Uhr und ähm, wir sind jetzt ganz zögerlich damit, aber wir fangen jetzt ein bisschen wieder an, auch den Seeleuten die Möglichkeit zu geben, auch mal abends zu kommen, also okay. zumindest Freitags, Freitag, Sonntag haben wir jetzt bis 22.30 Uhr offen, was eigentlich ja unsere Öffnungszeit ist, 10 bis 22.30 Uhr.
0: Das heißt, ihr seid so die Anlaufstelle wirklich für die Seeleute aus der ganzen Welt, die genau. kommen zu euch und ähm, können dort ihre Freizeit verbringen und so weiter. Ähm, wie stelle ich mir das denn vor, äh, werden die auf den, also die kennen euch dann wahrscheinlich schon oder gehen wir nochmal einen Schritt zurück, Seemannsmission gibt es auf der ganzen Welt, das heißt also ihr seid ein großes Netzwerk und das habe ich im Vorgespräch auch schon mitgekriegt, dass Duckdal mit dem Hamburger Hafen bei den Seeleuten durchaus sehr beliebt ist. Also ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber zu euch kommen sie ganz gern, weil ja auch der Hamburger Hafen mitten in der Stadt ist. Das heißt, es gibt ja andere Häfen, wo das ganz anders ist. Also ganz genau, mhm.
1: ja. Also das, zwei Sachen, denke ich, machen den Dukdalben aus. Das eine ist diese Verlässlichkeit. Ich kann in Yokohama anfangen, mich zu freuen. Mein Dampfer fährt nach Hamburg und da kann ich in den gehen, weil der verlässlich jeden Tag offen hat. Mhm. Und das andere ist eben, ja, auch, dass wir in einer Zeit aufgemacht haben, wo sich die Welt geöffnet hat, Mitte der 80er Jahre und dann Ende der 80er Jahre mit dem Mauerfall und so weiter und so fort, so mhm. sodass also wirklich die Welt zu uns kommt. Wir haben Seeleute mittlerweile aus 186 Ländern der Erde gehabt, also äh, zu Gast. Die allermeisten sind allerdings, und das muss man ganz ehrlich sagen, die Seeleute von den Philippinen mhm. sind auf den Schiffen am meisten vertreten und dementsprechend natürlich auch bei uns stellen sie 50 Prozent der Gäste. Mhm. Aber andere große Nationen ähm, sind zum Beispiel die Russen, die Ukrainer, aber auch Indonesier, Inder und Chinesen. Wobei die Chinesen im Moment natürlich vollkommen ausfallen. Die haben ja so Riesenschiss. Ähm, Wenn wir Corona-positive Seeleute besuchen gehen, dann ziehen wir natürlich die entsprechenden Schutzanzüge an. Aber so laufen die am Bord rum, wenn wir an Bord kommen wollen. Mhm. Ähm, so, das ist wirklich eine ganz dramatische Entwicklung, mhm. finde ich, dass, äh, da wir äh, solche Angst voreinander bekommen und äh, nicht, mehr, nicht mehr vernünftig interagieren können.
0: Naja, das ist gerade natürlich in dem Bereich, also wenn ihr seelsorgerisch äh, da seid und jetzt es ist ja fast zwei Jahre schon. Bist du denn der Hoffnung, dass sich jetzt ab Januar 2022 oder dass im nächsten Jahr das verändert? Oder wie hat sich das generell verändert? Also gar nicht nur Corona, sondern es gibt's gibt es jetzt 35 Jahre in 2021. Und ähm, wie stark ist die Veränderung vom Beginn an und wie viel weniger äh, Seeleute kommen denn eigentlich? Ich stelle mir jetzt vor, dass wahrscheinlich vor 35 Jahren viel mehr Leute unterwegs waren in der Seefahrt als vielleicht heutzutage, unabhängig von, von der Pandemie.
1: Also ich glaube, dass du da vollkommen richtig liest. Also ich schätze mal, dass wir ähm, in den 80er Jahren im Durchschnitt jede Nacht 2000 bis 2500 Seeleute hatten.
0: Was, wirklich?
1: Weil die Mannschaften viel größer waren und äh, weil wesentlich mehr Schiffe auch im Hafen waren. Ja, okay. ähm, die Einheiten waren ja nicht so bombastisch wie heute, mhm. mit ganz wenig Mannbesatzung. Und heute haben wir vielleicht noch 400 Mannbesatzung, wenn wir nicht gerade einen Kreuzfahrer äh, im Hafen haben. Äh, und von den 400 schaffen es fast 100 zu uns zu kommen. Okay. Und von den zweieinhalbtausend waren es 70 oder 80. Also von daher sieht man, dass da offensichtlich wir gerade in diesen Zeiten, wo die Schiffe auch kürzer liegen, deutlich den Nerv getroffen haben, sodass die Seeleute zu uns kommen, weil sie bei uns eine Menge backen können, wo Mhm. sie sonst auch rumgereicht werden. Bei uns können die Menschen, die bei uns arbeiten, wirklich weiterhelfen, ob das um Geld nach Hause schicken geht. Ob das äh, auch sicherlich darum geht, was kann ich in Hamburg erleben? Wo kann ich in Hamburg hingehen? Wo ist es toll? Ähm, überraschenderweise finden die Seeleute nicht das Europa Center toll, sondern in Altona das Mercado. Ach, es es ist Unisono, what a cozy mall. Das war eine gemütliche.
0: Okay, ja. Ist es auch. Also davon mal ab. Ne? Europapassage ähnlich <lacht> ist natürlich schick, aber klar, wahrscheinlich ist Altona ein bisschen näher dran. Das Ort, kommt ne? auch noch mhm. dazu.
1: Und Altona ist auch vom Flair her internationaler. Ja, kann sein. Mhm. Hamburg hat in diesen Jahren sehr viel getan, um auch Internationalität zu zeigen. Mhm. Ne? Also, mhm. dass jetzt in den Bahnen und auf den Fähren auch Englisch gesprochen wird und ähm, dass die Tafeln, die Sachen erklären, auch mehrsprachig sind. Das ist schon eine Entwicklung, die auch die Seeleute sehr wertschätzen. Und natürlich heute die Möglichkeiten, mit dem Handy sich zurechtzufinden, ist mhm. schon äh, toll. Und gerade auch was der HVV jetzt äh, macht. Der HVV ist ja eine günstige Alternative, sonst könnte ja nur Taxi gefahren werden von den Seeleuten. Und dementsprechend ist das toll, dass sie sich da auch äh, so zurechtfinden können, wenn wir denn darauf hinweisen, wie es gehen kann.
0: Das heißt, wie stelle ich mir das vor? Also Du sagst gerade, wenn einer äh, am anderen Ende der Welt mit seinem Schiff startet, weiß er schon, er landet natürlich am Ende in Hamburg für einen kurzen Moment. Melden die sich teilweise an oder kommen die einfach und nutzen dann das, was vor Ort geboten wird? Und was kann man bei euch alles tun? Was bietet ihr den Seeleuten?
1: Du hast ja schon gesagt, der Hamburger Hafen ist relativ kompakt. Also der am weitesten entfernte Terminal ist, glaube ich, 12,5 Kilometer. Das ist ganz anders in Häfen äh, wie Rotterdam oder auch Antwerpen, wo man bis zu 60 Kilometer fahren muss. Und wenn man 60 Kilometer die Elbe runterfährt, haben wir schon äh, die Seemannsmission in Stade Stadebützfleet und äh, auf der anderen Seite in Brunsbüttel. Ja. Und äh, kurz danach haben wir noch wieder eine in Cuxhaven. Also von daher ist es schon so, wer nach Hamburg kommt, ist relativ nah am Dugdorben dran.
0: Mhm, genau.
1: Und dann ist es terminalabhängig, ob die Seeleute geschattelt werden müssen zum Gate und wir sie vom Gate abholen, also von der ist terminal die Seeleute, die am Euro geht, unseren direkten Nachbarn äh, mit ihren Schiffen liegen, die werden zu uns vor die Tür geschattelt. Das finde ich ganz großartig, bin ich sehr dankbar für...
0: Vom Terminal aus, direkt. Genau. Zugang. Und
1: von den anderen Terminals holen wir sie entweder vom Schiff, von der Gangway, oder von der Pforte des Terminals mhm. ab. Was natürlich für die Seeleute relativ lästig ist, wenn sie zweimal geschattelt werden müssen. Zwischendurch gibt es dann Wartezeiten und Hamburger Wetter ist ja auch nicht so jedermanns Sache. Und äh, von daher wäre es angenehmer, wenn wir die Seeleute mehr oder weniger alle vom, vom Schiff direkt abholen könnten. Okay. Aber leider geht das so nicht, weil es ja fürchterlich bürokratisiert wurde im Hamburger Hafen, wie in allen Häfen der Welt, hm. ähm, weil die naja, Amerikaner da eben...
0: Aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich auch so, wie es natürlich ist. Ne? Ja, genau.
1: Genau. Und was können die dann bei uns machen, wenn sie angekommen sind? Also wir holen sie kostenlos von jedem Platz im Hamburger Hafen ab und bringen sie genauso kostenlos da wieder hin. Ähm, und Das finden sie auch schon toll, weil sie wissen, dass wir sehr ähm, schlagkräftig sind. Also Mhm. wir sind sehr schnell auch da und dann kommen sie zu uns. Und das erste ist natürlich die Frage, wie kommuniziere ich am besten mit zu Hause? Im Moment ist es natürlich schnelles Internet, Wi-Fi. Und äh, das geht bei uns dank MobiClick wirklich ratzfatz. Und da können also ja durchaus auch 80 Leute gleichzeitig skypen und äh, das ruckelt nicht. Ach, und super. Das ist wirklich eine großartige Sache, sind wir der HPA und Willi Tell sehr dankbar für, <lacht> dass das ja. für diese Leute klappt. Sehr lange mussten wir dafür Geld nehmen, jetzt ist es kostenlos und schnell. Vorher hat es Geld gekostet und war nicht schnell, <lacht> dank der Telekom. Und das ist schon eine ganz wichtige Geschichte. Dann gibt es einen kleinen Laden, wo man vom Andenken bis zur Körperpflege Natürlich auch äh, viele Süßigkeiten und witzigerweise auch viele asiatische Snacks kaufen kann. Das ist so ein bisschen Heimat auf die Zunge.
0: Ah, okay, ja, logisch. Mhm.
1: Wir haben auch äh, ein Bier und Wein da. Äh, Schnaps gibt es bei uns nicht. Mhm. Aber ähm, es gibt noch einige vernünftige Reedereien, wo die sagen, wenn jemand Landgang hat, dann darf er auch ein Bier trinken. Ja. Ähm, es gibt andere Reedereien, wo für die ganze Zeit das äh, angeheuert sein. Und das sind ja bis zu neun Monate Alkohol Zero angesagt, okay. ist, was ich relativ unmenschlich finde. Das kann ich machen mit jemandem, der einen Monatsvertrag hat, hm. meinetwegen noch für zwei Monate. Aber für jemanden, der sein Geburtstag, Ostern, Weihnachten an Bord ist, denke ich, da müsste man schon dann auch andere Regelungen finden.
0: Vielleicht aus der Erfahrung heraus, man weiß es nicht mehr, ne, oder? Hm. Vergangenheit. ich war also
1: Man kann bei uns Billard spielen, das kann man auf dem Schiff nicht.
0: Das wäre wackelig wahrscheinlich, (lacht) genau.
1: Wir haben auch Tischtennisplatten, wir haben Karaoke-Raum, wo ähm, wirklich dann auch die Seeleute sich ein bisschen austoben können. Karaoke ist für viele Seeleute eine eine ganz wichtige Sache. Das
0: machen die auch wirklich. Ja. In der Truppe und auch wenn sie bunt zusammengewürfelt sind, weil die kommen ja wahrscheinlich von verschiedenen Schiffen.
1: Genau, gibt es dann auch Contests und Mhm. so. Ja, also das das ist auch was, was richtig Spaß macht. Und manchmal natürlich auch grauenvoll sich an. <lacht> Aber es wird mit so einer Leidenschaft gemacht. Und ähm, viele, habe ich das Gefühl, singen sich auch Sachen von der Seele.
0: Naja, ein bisschen auch auspowern oder was rauslassen, was sie vielleicht aufgestaut hat. Weil die sind ja doch teilweise eben lang an Bord, auch Ganz lange genau. Strecken und so weiter. Ja. In kleinen Gruppen wahrscheinlich so äh, sind ja doch wenig Mannschaften an Bord, was ja, die Großcontainer angeht die und so weiter. Immer die gleichen Gesichter. Ja, ja,
1: okay. Und wichtig ist, dass wir eben auch Außengelände haben, dass man bei uns auf der Terrasse sitzen kann. So ein Schiff ist kein Häuschen im Grünen, einfach mhm. da so ein bisschen, obwohl die Autobahn nervt, die direkt bei uns vorbeiführt. Aber es ist irre zu sehen, wie die sehr gerne einfach auch draußen sitzen. Und ja, das äh, Land, wir haben und auch ein Sportfeld, auch. wo, wo die, die Leute dann auch ein bisschen Basketball spielen können oder auch Fußball, wenn wir wollen. Und Ihr müsst euch das so vorstellen, dass es so ist, dass ähm, so ein Bild dazu ist vielleicht ein ukrainischer Seemann, der mit dem Handy am Ohr, dem Weißbierglas in der Hand, so ein bisschen Fußball kickt. Mhm. Also er redet mit seiner Frau und bewegt sich dabei und trinkt dabei (lacht) Bier. Alles in no time ähm, erledigen, weil er gleich wieder zurück an Bord ist. Die durchschnittliche Verweildauer bei der größten Gruppe. Ähm, vor Corona war wirklich so, dass ähm, drei Stunden etwa, ähm, die bei
0: uns waren. Das wollte ich gerade sagen, weil so viel Zeit ist ja eigentlich gar nicht so. Und, und dürfen die gehen die in der Zeit von Bord, während das Schiff gelöscht und wieder beladen wird? Oder genau. So? Da sind die nicht an, an da Bord sind, dabei?
1: Da sind ähm, viele nicht dran beteiligt. Okay. Also, natürlich mhm. müssen die sich auch ein bisschen absprechen. Und ähm, wir fahren manchmal ein Schiff auch fünfmal an, damit alle eine Chance haben, tatsächlich zu uns zu kommen und
0: kommen die dann auch vielleicht nur für eine stunde mal zu euch so? ja ah, auch, auch
1: also das gibt gibt wirklich so äh, no time leute die vom schiff abgeholt werden und dann zu uns kommen die geldüberweisung machen und dann auch schon letztendlich nach einem kurzen äh, skype gespräch okay. mit zu hause dann wieder zurück an bord gehen weil kleine einheiten das weißt du selber, liegen ja nicht lange an der gleichen Stelle, genau. die verholen ja vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal im Hamburger mhm. Hafen und dementsprechend sind die Liegezeiten an den einzelnen Terminals kurz. unglaublich ja. kurz.
0: Abschließend die Finanzierung des Ganzen. Also ihr seid ja angewiesen darauf, dass Menschen euch unterstützen. Die Auf Missionen generell ist Jemanns Mission und bei euch natürlich auch. Wie kann man euch denn unterstützen und helfen?
1: Also ganz im Moment vor Weihnachten ähm, kann man den Seeleuten auch direkt was zugutekommen lassen. Wir haben ähm, dieses Jahr mit ziemlich großem Erfolg schon ähm, Christmas in der Containerbox gemacht. Mhm. Äh, das heißt also letztendlich einen Schuhkarton füllen mit Sachen für die Seeleute. Warme Sachen sind beliebt, Körperpflege, Süßigkeiten, vielleicht ein bisschen Weihnachtsdeko, allerdings keine Kerzen, weil offenes Feuer auf den Schiffen nicht erlaubt ist. Ähm, Darf auf keinen Fall Alkohol drin sein, weil es könnte sein, dass das auf dem Schiff landet, wo Alkohol-Null Politik mhm. gefahren wird. Und es sollten auch keine Früchte drin sein, weil das dann durch, durch die Bewegung mhm. ähm, dann oft ähm, ja, nicht so angenehm ist.
0: Das heißt, wir können jetzt, weil wir ja kurz vor Weihnachten sind, auch tatsächlich bis wann? Bis Heiligabend? Oder wann kann ich können wir dir so ein Karton, mhm. euch so einen Karton bringen?
1: Also letzt, das letzte. Wäre vielleicht der 5. Januar, weil dann ist ah, okay. äh, noch orthodoxes Weihnachten und mhm. ein paar ähm, Seeleute haben wir auch aus diesen Ländern. Äh, aber schön wäre bis spätestens Heiligabend. Und man kann es nicht nur in Dugdalen abgeben, sondern man darf es auch bei der Seemannsmission in Altona abgeben mhm. oder bei der Seemannsmission Hamburg am Kreienkamp.
0: Ja, da wollen wir jetzt natürlich mal aufrufen dazu, dass wir das mal tun. Ich glaube, ob es neue Sachen sind oder gute Sachen, die man im Schrank hat, ein Pullover oder eine Jacke, das wäre natürlich super, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da ein bisschen was zu beitragen. Ich finde, es gibt nichts Hamburgerisches, als vielleicht in die Richtung zu helfen. Es gibt ganz viele andere Einrichtungen, wissen wir, aber in dem Fall würde ich auch mal dafür werben, dass man euch da ordentliche Kartons liefert mit schönen Sachen drin, die vor allem warm sind. Du hattest vorhin im Vorgespräch auch gesagt, die Größen sind ganz wichtig, also XL ist nicht so gewünscht, ne?
1: Genau, die meisten die Leute sind wirklich so mit L schon mal überfordert. Okay. Also die M's sind, glaube ich, so in der Mehrzahl. Mhm.
0: Dann hoffen wir mal, dass das genug Leute Aber die tauschen auch
1: untereinander, wenn das nicht passt. Das ist also (lacht) ähm, wirklich, wenn wir das erlebt haben, letztes Jahr haben wir das ja zum ersten Mal Mhm. angeboten wegen Corona, dass man auf diese Art und Weise auch den Seeleuten mal Danke sagt für das, was sie auf sich nehmen. Denn einige von denen sind während der ganzen Zeit nicht von Bord gekommen. Manche sitzen immer noch zu Hause fest, andere können nicht nach Hause. Gerade die Seeleute aus der Südsee sind gekniffen. Kiribati nimmt und nimmt sie nicht wieder zurück. Wahnsinn. Und in über zwei Jahre jetzt schon von ihren Familien getrennt.
0: Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Und wir sind alle so drauf angewiesen letztendlich, darf man auch nicht vergessen. Also die machen ja einen Job, der uns allen hier in unserem Land oder in Europa überhaupt auf der Welt diese ganzen Waren zuliefern, von denen wir leben. Ich meine, Wir reden davon, dass uns vielleicht zu Weihnachten irgendwelche Produkte fehlen, aber die Menschen, die die bringen oder die dafür sorgen, dass es überall ankommt, die werden indirekt fast ein bisschen vergessen. Also deshalb wirklich toll, dass wir darüber reden können. Und ich hoffe, dass wir wirklich da ein bisschen aufrütteln und sagen, Leute, liefert halt ein bisschen was so.
1: Gewerkschaft hat dieses Jahr ähm, in ihrem Hauptbulletin, was sie in vielen Sprachen um die Welt schickt, äh, wirklich auch den Titel, den Seemann mit der Maske, mit gefalteten Händen und den Dank an die heroischen Seeleute.
0: Finde ich an großartig. Die und ich großartig. glaube auch,
1: dass es das wirklich sehr Helden sind, die das aushalten. Ja. Wir erleben natürlich auch, dass die Leute darunter enorm leiden, bis dahin, dass wir miterleben müssen, dass sie sich das Leben nehmen.
0: Ja, das hat man aus, aus den Nachrichten durchaus auch mal mitgekriegt. Also umso schöner, dass wir da mal darüber sprechen konnten. Mir ist auch noch wichtig zu sagen, das ist religionsunabhängig. Also Weihnachten feiern sie dann alle so ein bisschen, weil es Geschenke gibt, weil sie zusammen sind und vielleicht so ein bisschen intensiver an die Familie denken. Also nicht nur wir Christen, sondern auch über, über Religion hinweg. Wir könnten wesentlich länger sprechen, lieber Jan. Ich finde es ganz toll. Ich werde demnächst mal, wenn es wieder geht, vorbeischauen. Gib mir bitte ein Zeichen. Dann komme ich mal mit dem Fahrrad im Hamburger Hafen vorbei und schaue mal den Duktauben nochmal mal richtig an. Ich war schon mal da, ist ein bisschen her, aber ich glaube, es tut Not, das aufzufrischen. Also ich danke dir für dieses Gespräch. Wir sind leider schon am Ende. Toi, toi, toi. Alles Gute für die Zukunft.
1: Also ganz herzliche Einladung. Sowieso, wenn das dann wieder geht, wenn wir nicht nur für Seeleute offen sind, dürfen gerne wieder viele, auch mit Besuch, bei uns äh, auf dem Kaffee aufschlagen. Dafür werden wir sorgen. Und unseren Raum der Stille angucken, in dem alle Weltreligionen unter einem Dach Platz haben.
0: Ganz toller Job. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Sehr gerne, danke für deine Fragen. Ahoi, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Szene Hamburg, der Hamburger Morgenpost, Port of Hamburg und 917xFM.